0: Radio Universidad de Atacama presenta Nuevas Voces Un programa que promueve la participación juvenil, su pensamiento crítico y el cultivo de valores para su desarrollo integrado. Este programa se transmite los jueves y domingo a las 11 horas por la emisora universitaria en el 96.5 del Dial FM y cuenta con el patrocinio del Fondo de Medios de Comunicación del Gobierno de Chile y el Consejo Regional de Atacama. Bienvenidos a Nuevas Voces.
1: Hola amigos y amigas, cómo están en una nueva edición de Nuevas Las Voces, el eh, programa de la radio de la Universidad de Atacama y hoy nos encontramos con un invitado muy especial, el señor Juan Soto Menores, director de la radio de la Universidad de Atacama él es periodista de la Universidad de Santiago, tiene más de 50 años de experiencia en la radio eh, y es el director de la radio de la Universidad de Atacama y además hace otras labores en la Universidad de Atacama Atacameño totalmente Atacameño totalmente ¿Usted de qué sitio es? ¿Dónde nació usted?
0: Claro Bueno, lo primero a Agradecer a Sofía y a José La invitación La verdad es que me ha sorprendido Esta invitación que me han hecho Porque este programa Era justamente para que hablaran ustedes Y no para que hablara El director de la radio ¿Ya? Eh, yo soy eh, original De la sexta región De un hermoso pueblo Que se llama Machalí Que está al lado de Rancagua Llegué a estudiar acá a la Escuela de Minas de Copiapó eh, en la década del 70, en 1970, ¿ya? llegué a estudiar acá y inicié de inmediato mi actividad ese mismo año en una radio de estudiantes que teníamos. ¿ya? De ahí nace mi, mi afición y mi cariño por esta actividad y, le, y me quedé trabajando en esto, no, al final no terminé siendo eh, minero y terminé siendo periodista, obteniendo mi título después ya de, de adulto, ¿verdad? En la Universidad, la Escuela de Periodismo, la Universidad de Santiago de Chile.
1: Eh, me da como mucha curiosidad. Eh, ¿Cuántas personas ha entrevistado usted?
0: Uf, no tengo, no tengo en cuenta. Fíjate que nunca me he preocupado de, 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 de hacer ese eh, análisis, pero te manifiesto que eh, semanalmente aquí nosotros entrevistamos en, en lo personal entre tres y cuatro personas a la semana ya de diferentes segmentos pero sí he tenido eh, el privilegio de entrevistar a grandes personalidades ya como muchos presidentes de la república he entrevistado especialmente para toda la región a la ex presidenta eh, Michelle Bachelet También tuve la oportunidad de entrevistar en una ocasión Al presidente Ricardo Lagos También eh, al eh, presidente Eduardo Frei En giras que hacían eh, Tuve la oportunidad de, de, de estar entrevistándolo eh, de manera eh, personal, directa Y eso obviamente es un, es un honor para un periodista de región como yo eh, tener esa, esa posibilidad, también de los personajes que me ha tocado entrevistar, eh, vino en una oportunidad aquí eh, Carlos Menem, venía con eh, con su esposa de aquellos años la Miss Universo, verdad Cecilia Boloco, estuvieron sí. aquí en Copiapó tuve también la oportunidad de entrevistarlo pero más que estos personajes políticos a mí me me entusiasma mucho la idea de poder eh, conversar con importantes personajes como escritores, científicos, periodistas. Eh, eh, tuve la, el privilegio también de conversar en una oportunidad acá en la radio. Eh, venía habitualmente a conversar con un colega periodista que era Juan Cortés, Hernán Rivera Letelier. También eh, tuve wow. la oportunidad de conversar con él. Eh, hace muchos años también tuve la oportunidad de entrevistar a un escritor ya, eh, era muy conocido, un político que se llamaba Bolodia eh, Ya Era un personaje prácticamente de la, de la historia, político y, y escritor. Eh, José Miguel Vara, también me recuerdo haber eh, conversado con, con él en varias oportunidades. Bueno, y con muchas mujeres, con autoridades, con ministros de Estado, con intendentes Bueno, esta profesión de periodista tiene una particularidad Te permite conversar con el mismo respeto, con la misma dignidad Con personas de esta envergadura Como también de gente muy humilde Como son trabajadores, gente de la calle, dueñas de casa ¿Verdad? Que requieren el mismo trato y la, min, y la misma dignidad que, que cualquier persona. Todos los entrevistados en realidad se les da el, el trato cordial, la deferencia, el respeto obviamente eh, por sus ideas y por sus valores.
2: Es igualitario finalmente. Claro. Según mis cálculos, bueno que tampoco es que sea muy buena multiplicando mentalmente Si consideramos que desde los primeros años que estuvo acá Se entrevistaban tres personas por semana Usted podría haber entrevistado alrededor de 79.500 personas <risa>
0: Tú tienes un pensamiento matemático, no sé si tanto en realidad La verdad es que nunca he tomado en cuenta eso Pero no te olvides que, no te olvides que se trabaja muchas veces de lunes a a, a viernes hay también un, un mes de descanso al año pero sí son muchas personas yo he perdido la cuenta ya y han habido oportunidades en que aquí en la radio hemos tenido que entrevistar hasta tres personas en una mañana ¿ya? tres personas importantes, ha estado afuera esperando un seremi mientras conversábamos acá con un académico, con un científico o con
1: un invitado especial ¿Mm? eh, me da curiosidad saber cómo se trabaja en la radio ¿Cómo se hace todo este tema? ¿Cómo se puede informar de esta manera? ¿Cuáles son los pasos? además?
0: Bueno, yo creo que esa pregunta se la pueden responder ustedes porque en el transcurso del proyecto que estamos desarrollando y en ese sentido quiero agradecer al Fondo de Medios de Comunicación del Gobierno de Chile y al Consejo Regional ...que nos permite todos los años, no solamente a nuestra radio... ...también a todas las radios de la región... ...presentar un proyecto, postular a recursos, ¿verdad?... ...y con ello implementar la radio... ...estos micrófonos que tú ves... ...esos equipos, esas máquinas... ...que se ven como bien sofisticadas... ...son gracias justamente a la adjudicación de estos recursos, ¿ya?... ...entonces eh, el trabajo de una radio es muy diverso... ¿ya? ...hay radiodifusores que tienen una radio solamente... Como actividad comercial Es una empresa que pasa aviso Pone música eh, Muchas veces con locución solamente grabada Y lo que hace el dueño de la radio Sale a conseguir los patrocinios Va al comercio Le ofrece la radio Le dice, mire esta es la mejor radio La mía es mejor que la otra Escúcheme a mí Mis precios son los mejores Y ese trabajo lo hacen eh, También es un trabajo de la radiodifusión El, el eh, incrementar, verdad El conseguir los recursos esta es una radio eh, universitaria, cuenta con una buena parte de su financiamiento, lo aporta justamente la universidad y otro aporte también lo hace la radio a través de la obtención de, de, de publicidad y proyectos. ...nosotros queremos agradecer ahí... ...tenemos importantes auspiciadores... ...que por muchos años nos han acompañado... ...como es la Sociedad Nacional de Minería... ...la tsunami ...como son algunas empresas mineras... ...como Kinross... ...como la compañía minera eh, Candelaria... ...solamente por nombrar eh, algunos, ¿ya? Y obviamente también algunos empresarios locales... ...que se interesan por la radio y estos proyectos... ...entonces el trabajo nuestro más que eh, conseguir eh, auspicio es conseguir contenido, y caramba que no sé si es más difícil conseguir contenido que conseguir auspicio, porque una radio universitaria debe tener buenos contenidos ¿ya? y para ello nosotros motivamos, invitamos a nuestros académicos de la universidad para que vengan a la radio para que expongan eh, hacemos estos proyectos como lo que eh, estamos hoy día eh, conversando el proyecto Nuevas Voces donde tenemos la posibilidad de escucharlo a ustedes ¿ya? En lo que hacen ustedes es muy interesante porque es un aporte de jóvenes de adolescentes que nosotros pensamos que mira estos niños deberían estar solamente estudiando dedicándose a lo suyo, sin embargo ustedes manifiestan sus sentimientos sus expresiones, sus inquietudes sus puntos de vista ¿cómo no va a ser interesante que la comunidad los escuche a ustedes? obviamente pues ya ustedes son el futuro
2: ¿y cómo... ¿Cómo ha evolucionado la radio desde que usted hizo su primer programa?
0: Fíjate que eh, ha sido eh, una evolución eh, eh, gigantesca. Cuando nosotros partimos, estoy hablando del año 1970, la estructura de la radio era muy parecida a lo que tú ves acá. Una sala de locución que tenía un blindaje para evitar... Eh, el que tener una buena acústica, hablemoslo así, ya, no con estos elementos que tenemos acá, que son tan modernos. En esa época le colocaban cajitas de huevo ahí sí,
1: la, que era, Igual ya. se siguen usando hoy en día las cajitas de huevo como bueno, aislantes para se implía, Incluso estos nuevos elementos vienen la,
0: con, con la forma de la cajita de huevo algunos, ¿ya? Sí, eh, teníamos la sala de control al otro lado están los micrófonos acá y al otro lado la consola Donde el operador eh, hace las mezclas En aquellos años utilizábamos las tornamesas Y utilizábamos los reels Como este que ustedes ven aquí Que tenemos prácticamente como decoración Una grabadora de carrete Y era muy heroico porque no había sistema No existía la computación Y todo se hacía a mano La radio transmitía... Desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche y teníamos que tener obligatoriamente un locutor acá y un radio controlador. Se hacían tres turnos al día,
1: ¿ya? Eh, tengo una duda, ¿usaban discos de vinilo o algo? ¿Y cómo se graba el sonido? ¿Con micrófonos literalmente puestos arriba de las máquinas El disco de
0: vinilo era, el, era la fuerza de la radio. Nosotros tenemos una discoteca que se las voy a mostrar. Cuando ustedes... Eh, se vayan para que la conozcan La verdad es que hoy día está un poco encajonada esa discoteca de vinilo Pero era una eh, gran discoteca con música de todos los géneros Con folklore jazz, música clásica, música moderna Y se tocaba eh, disco a disco, ¿ya? Eh, teníamos un programador Cada uno de nosotros hacía su propio programa Que consistía en que yo buscaba la música ¿Ya? Uh -huh. Buscar la música significa Iba a la discoteca Sacaba sí, los discos que, Como los lo
1: archivos ¿no? Correcto
0: Como los archivos Los buscaba Voy a tocar este Y sacaba el álbum El álbum tiene 16 temas Sí eh, como un Máximo Claro grande. Como también los discos 45 Que tienen un tema por cada sí, pues, lado Es
1: como un single ese Claro chiquitito. Es el
0: famoso single 45 Y íbamos programando En una hoja Escribíamos el nombre del tema Por ejemplo Si estuviéramos en la época actual, eh, ya yo tocaría, por decirte, voy a tocar folclore ya, y colocar canción número uno, ¿no es cierto?, eh, Que Pena Siente el Alma, autor Violeta Barra intérprete Violeta Parra, eh. F17... A5, ¿qué significa F17? Por decir, era el número de catálogo que tenía en la discoteca el disco tenía un catálogo que se llama F17, no. y el 1.5 era el lado o A5 ¿ya? el lado A del disco y el surco número 5, entonces el, el radiocontrolador iba tomando la minuta y ah, me toca este tema buscaba tenía que coincidir entonces era una tarea nosotros tenemos varios ejemplos ahí de esas programas era una eh, tarea titánica que hoy día ya prácticamente no ha se hace porque ha con los el, medios sistema de el tema de automatización te la elige prácticamente de manera automática sí pues. Sí. Eh, la
1: programación la pasaban por los diarios o algo por el estilo, ¿cómo la gente se enteraba que
0: venía la tocar? programación de la radio? no, 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 en absoluto la programación era tú la conocías porque te acostumbrabas a ella ya y obviamente que siempre se usaba la prensa escrita para promocionar la radio algunos programas especiales eh, a veces se hacían en convenio con los diarios nosotros le hacíamos propaganda al diario y el diario nos hacía propaganda a nosotros entonces nos colaborábamos era,
1: era como una simbiosis ¿no?
0: correcto ya potenciamos ahí los medios nosotros ten, pasamos unos avisos ya escuche eh, eh, perdón, lea el diario Atacama sus titulares y le, le hacíamos una propaganda y el diario no colaboraba a nosotros y nos colocaba un, un aviso. ya En aquella época éramos una radio de amplitud
1: modulada. ¿ya? Eh, de AM, ¿no? De AM, ¿no? Existía la FM todavía. Sí, bueno, de hecho hoy existe hasta la FM2 y FM1, creo que es como hay como distinciones de ese tipo de banda de frecuencia. No, hoy día función?
0: solamente está la sigue siendo la radio en frecuencia modulada la, la, la que eh, lidera en, eh, en, el, en la... En la ¿Cuánto se llama? En el espectro radioeléctrico, la mayoría de las radios son en frecuencia modulada. Existen radios AM, pero yo te diría que son muy pocos los equipos de radio que hoy día eh, traen sí. amplitud modulada.
1: Sí, pero hecho... en el
0: sur de Chile se usa todavía mucho la M porque tiene una mejor cobertura. ¿ya? Mm. Fíjate que nosotros teníamos una Nuestro estudio Nuestra planta transmisora Estaba ahí en la universidad Al otro lado del río Donde hoy día Hay un gimnasio No sé si ustedes ah, yeah, una cancha yeah, yeah. Full, sí. Hay un gimnasio Ahí funcionaba Nuestra planta transmisora Ocupábamos Un pochero tremendo Con una antena De 80 metros de altura ¿Verdad? Y que tenía Unos radiales Cobre que estaban Enterrados en el suelo Alrededor de la antena Era toda una infraestructura ¿Ya? Y... Pero la cobertura eh, nunca fue más allá de la común de la provincia de Copiapó. Tierra Amarilla, a Caldera, muy difícil llegar. Hoy día las coberturas eh, tú las puedes lograr con mucha más facilidad gracias a la FM y a la tecnología.
1: Sí, por internet, sí. la transmisión claro. por internet. Eh, ¿Usted en cuántas radios ha trabajado durante su tiempo? Solamente en esta.
0: Solamente en claro, esta. Yo fui fundador de esta radio. Wow. Yo, yo ingresé... Yo ingresé a estudiar y partí, partí en la radio de los estudiantes Que era una radio muy pequeña, ¿verdad? Pero que funcionaba de una manera muy particular Se postulaba, en, en aquella época la universidad tenía un, unos internados Nosotros vivíamos al interior de la universidad eh, Estudiábamos, los. yo era el del grado técnico profesional Que hoy día es el ETP, que sí. funciona al interior de la universidad ¿Ya? Y eh, había debajo de la. en el estadio techado de la universidad, había unas oficinas y abajo estaba la radio. Bueno, y para poder eh, acceder a ella había que postular porque era, era muy interesante poder llegar ahí. ¿ya? Y a mí me gustaba mucho, yo escuchaba desde el internado la radio que funcionaba con parlante, es una radio que transmitía con parlante a los patios, al economato. Tocaban en la mañana, nos despertaban con jazz con música chilena hasta las 8 de la mañana de 7 a 8 y luego la radio funcionaba desde la 1 hasta las 2 y media de la tarde aproximadamente que era la hora del almuerzo y luego a las 3 cuando entraba en clase se apagaba la radio y volvía la radio a eso de las 7 eh, de la tarde hasta las 9 de la noche ya, eran dos horas era la hora en que los chicos dedicaban a estudiar, a esa hora tocábamos música clásica, verdad? tocábamos música tranquila, la idea era no alterar también la tranquilidad. Entonces tenía toda una organización, eran, funcionaba con 12 personas esa radio, eran 6 controles, 6 locutores, además había un director, un discotecario, y teníamos hartos cargos.
1: ¿Usted se acuerda de la Radio Atacama? Por supuesto. Eh, Trabajé no, en ella. ¿Trabajó en la Radio como Atacama? Nosotros teníamos un
0: programa en la Radio Atacama como, como radio de la Universidad Técnica del Estado de, de aquel entonces. ¿ya? Bajo la dirección de un distinguido maestro, que era el profesor Hugo Garrido Gaete, cuyo nombre hoy lo lleva la escuela, el Liceo de Música. ¿ya? Él era el director de, de Extensión. Y hacíamos un programa todos los domingos de una hora. ¿ya? Y íbamos ahí, era muy emocionante que nosotros llegáramos como estudiantes a la
1: radio a hacer nuestro programa. Sí, creo que esa radio era muy cotizada en esos tiempos. Bueno. Sí,
2: y yo me preguntaba qué lo animó, o sea, porque nos contaba recién que era porque escuchaba la radio y le, le gustaba el hecho de escucharla y hacer su propio programa, ¿qué lo animó en primera instancia? tipo, ya, yo voy a ir y me voy a postular y terminar sí. eh, entrevistando porque hice mis cálculos nuevamente a 7.950 <risa> personas
0: no sé, pero mira, tal vez tú tienes razón, o a lo mejor te quedaste corta, pero claro, son 50 años de, de trayectoria pero mira, quiero comentarte lo siguiente eh, muchas cosas que a mí me han ocurrido en la vida han sido por accidente ya, eh, yo cuando llegué a estudiar a, a Copiapó era un accidente yo era de Rancagua, era un estudiante que estaba en un liceo de Rancagua y de repente vimos con unos compañeros de curso que había un cartel que decía exámenes para la escuela de minas de Copiapó como Rancagua es una zona minera siempre se hablaba de la escuela de minas dijimos vamos a dar la prueba que veamos si. Ya, vos, y nos entusiasmamos y fuimos a dar la prueba al otro día, ni nos preparamos y con gran sorpresa... Una vez que dimos la prueba... Como al mes siguiente... Yo me acuerdo... Ya estaba terminando el año... Me llega una carta a la casa... Donde dice que... Había quedado aceptado... en la escuela de M. de Copiabó... Pero no está dentro de mi expectativa M... Porque yo vivía tranquilamente... Con mi familia... En un pueblo tranquilo... Con un buen pasar... Pero cuando a ti te llega una carta... Y te dicen... ha sido aceptado... Y eres un chico de 16 años... Una cosa así claro. La yo sorpresa enorme. Me voy. Mi papá me dijo, ya yo te apoyo, mi familia también, mi mamá se puso a llorar porque yo era uno de sus hijos más regalones, pero me vine. ¿Ya? Entonces eso pero fue casi accidental, no lo planifiqué ni lo pensé, fue una decisión de un día hacia otro. Cuando llegué al, a Copiapó Me instalé ahí en el internado Comenzó mi vida Y escuchaba todos los días Que tocaba música Y escuchaba como En la radio Se leía el horóscopo Se leía el diario eh, Se hacían programas Y me gustaba Yo eh, quería ser parte de ese equipo Yo dije Pero lo que me gustaba No era la locución Yo quería ser radio controlador Me gustaba porque Los radio controladores Ponían los discos ¿ya? Y cuando partía el disco Le dan una vueltecita Y esperaban que Hacían lo que hace Luis Vega acá ya eh, Pero esa época era mucho más activa La labor del radiocontrolador Que él tenía que estar atento Prendía una luz, daba una seña Y movía perillas Y manejaba equipos Y eso para mí me llamaba mucho la de hacer. Y a los estudiantes les gustaba mucho ser radiocontroladores Entonces un día iba una Había una rotación Porque como éramos estudiantes Algunos iban saliendo, otros se retiraban Siempre había una vacante Y se llamaba a través de, de los parlantes a un concurso. Llámase a concurso para llenar la vacante de un locutor y tres radiocontroladores, una cosa así. Y los muchachos que vivíamos en el internado postulábamos, ¿verdad? Y dábamos un examen, ¿ya? Pero antes de dar el examen, te hacían un apresto, te enseñaban cómo funcionaba la radio. Entonces, fui a la clase que me correspondía a mí, me acuerdo que era un día sábado, y habían como 20 muchachos esperando que le enseñaran para hacer el curso de radiocontroladores en una salita más chica que esta y le enseñaban el disco se pone así, esto tienes que hacerlo eso lo entretenía pero en ese momento, mientras esperábamos para que el locutor hiciera su tarea necesitaban una persona que hablara ah. y nadie quería hablar porque en esa época uno tenía una tremenda falta de personalidad entonces yo era un poco bromista y ...dije algo una locura... ...si se necesita un locutor... ...ah, nada, negro... ...entonces me, me empujaron los compañeros... ...que estábamos esperando para hacer el curso de control... ...y ya... ...yo fui y me senté... ...y me prendieron la luz... ...y yo tenía que hablar cualquier cosa... ...y con el nerviosismo... ...yo dije... ...y siempre lo cuento esto... ...dije... Había un programa de radio radioteatro Imagínate qué antiguo ¿ya? Que ¿verdad? se llamaba Los Ofensores Que era como el mea culpa que hace Pinto en televisión Que era un programa donde contaban pura historia De criminales y de cosas así en la radio Entonces se llamaba, se llamaba eh, lo, el, ¿Cómo se llama? Reciente acabo de decir el nombre Los
2: Ofensores
0: ¿Ah? Los Ofensores ah, Así se llamaba el casi. programa Los Ofensores y el que lo anunciaba tenía una voz así como de locutor, ¿no? De, pero terrorífica, o sea, los ofensores, ¿ya? Los criminales más grandes de la historia. Y digo digo yo con mucho nerviosismo, voy a decir los ofensores, dije yo, los ofendedores, ¿ya? <risa> los ofendedores, ¿ya? Los Ladrones más grandes que existen en la escuela de minas, los que se roban las pruebas, los que se van al economato y se roban la comida, esos están aquí, son los ofendedores. Uy, no sé. Y salió el muchacho que estaba enseñando: es, tú no puedes ser radio tú tienes que ser locutor. No, le dije, ¿cómo se te ocurre? Si este era una broma. No, 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 no. Tú vas a perfeccionar eso que dijiste, y porque nosotros necesitamos a alguien que, que, que sea más. Bueno. ...y la verdad es que perfeccioné un poco el, el libreto ese... Que, ...que era una improvisación... ...ya, yo hablaré, habré dicho, no sé, 30 segundos, un, un minuto... ...no fue más que eso... ...y lo perfeccioné y me cambiaron el registro... ...usted va de candidato a locutor... ...tiene que dar el examen para locutor... ...bueno, y di el examen quedé aprobado... ...y el resto de historia, pues ya... ...fui evolucionando... ...y era una radio estudiante que funcionó durante la época, fíjate que esta radio viene del año 1946, Uf. esta radio de estudiantes, y recién el año 1974 se convirtió en una emisora de radio, ya con una planta transmisora se podía sintonizar en un receptor. Ay, ay. Yo participé de todo ese proceso, ya, junto a otras personas, obviamente, y, y de los que sobrevive solamente eh, voy quedando yo. Wow, pero sí. sobreviven me refiero sí, trabajando ah, en sí, el sector
1: claro eh, no sé me, no queda más que felicitar que tuviera la disposición de porque igual fue para los escucha, fue bastante arrepentido porque estábamos grabando uno de los programas y dijimos, oye si le hacemos una entrevista a Don sí, Juan a Soto a mí
0: me gustaría eh, porque lamentablemente si tú no me quitas el micrófono yo me lo llevo para la casa entonces Preguntarle a ustedes qué, ¿Qué tal les ha resultado esta experiencia verdad, De participar en este programa de radio? Yo lo he visto muy entusiasmado Sofía, ¿para ti qué sentido tiene El, el desarrollar, participar de este proyecto?
2: La verdad me, me entusiasma demasiado el programa Nuevas Voces porque a veces los adultos no, no escuchan el pensamiento de los niños o de los adolescentes porque somos adolescentes simplemente y muchas veces suelen decir que somos patudos por dar nuestro punto de vista o por opinar por ciertos temas que son considerados de adultos entonces poder dar nuestra opinión como adolescentes, tener una voz con la cual decir lo que pensamos eh, es muy gratificante y no solamente yo, porque somos bastantes niños del colegio que venimos a hacer estos programas de radio y que pueden dar su punto de vista, incluso podríamos hablar tres grupos de un mismo tema, pero dar de, diferentes opiniones al respecto y que todas sean respetadas, me, me fascina.
0: Correcto, qué interesante, me gusta mucho escucharlos a ustedes cuando tienen esa capacidad de expresión y en ese sentido de... Ego. Bueno, junto con felicitarlo porque un, es una eh, aptitud que ustedes tienen como persona, también el apoyo ahí de los, de los profesores. Y para ti, José, ¿cuál es el sentido que tiene este programa?
1: Eh, a mí me ha servido mucho para poder expresarme de mejor manera, ¿no? Y ese sentimiento de que hay personas quizás en toda la comuna que te escuchen hablar, es bastante gratificante puesto que a mí siempre me ha gustado eh, hablar a las personas salir adelante, por ejemplo, en mi escuela básica fui presidente del centro de alumnos y cosas así siempre he tenido esa buena capacidad de poder hablar entre los demás y poder dar mis puntos de vista y opiniones no como dice Sofía, poder abrirse al mundo y que las demás escuchen tus opiniones además que es bastante bonito decir que vienes a la, gra a la radio a grabar programas sobre cultura es algo un tema de conversación interesante para decir en una comida familiar cosas por el estilo sí. eh, porque al fin y al cabo es, no todo el mundo lo hace no todo el mundo eh, tiene la disposición por así decirlo porque yo he conocido gente que es muy tímida con el tema de hablar entonces también quiero yo dar el ejemplo de que no es tan complicado, de que no es difícil, de que la gente puede venir, eh, sumarse a estos proyectos de radio, proyectos de escolares, por ejemplo, mis compañeros, y que vengan más adelante a hacer más programas, eh, que se den a conocer la voz, que dejen esa timidez de lado, ¿no? Como inspirarlos desde el punto de vista de mi experiencia, ¿no? Al fin y al cabo soy solamente un joven de 17 años de una escuela de Cupiapó. No soy muy destacable, pero es como tratar de dar la experiencia para la comunidad, para que más jóvenes eh, aspiren a esto, ¿no? Y es tan bonito.
0: Creo que hermosas palabras. Yo, como hombre viejo, ya me emociono cuando los escucho porque eso me llena de esperanza, ¿ya? Y saber que vamos por buen camino, que ustedes como jóvenes... Tienen opinión, ¿verdad? Son capaces de sustentar, un, defender una idea a través de los argumentos. No me gustaría ver a los jóvenes eh, eh, peleando, ofendiéndose, ¿verdad? Eh, a través de la violencia sino que discutiendo con palabras, con argumentos, verdad, con principios tan importantes como la tolerancia, el respeto a las ideas de los demás, el capaz, el, la posibilidad de conversar estos temas, aunque sean ideas diferentes, es muy rico. Tú te enriqueces mucho cuando tienes una persona que piensa diferente, pero puedes conversar con ella, te enriqueces, obviamente te vas retroalimentando, y eso es bueno, y ese es el sentido que tiene... Este programa, fíjate que nosotros guardamos muchos recuerdos de estudiantes de la universidad que trabajaron en la radio, así y venían igual que ustedes a hacer sus proyectos. Son grandes personas porque la radio les abre un espectro más de, sí. de posibilidades, eh, le desarrolla esas habilidades blandas que a veces los profesionales no la tienen y van al mundo del trabajo con mucha capacidad, con mucha intelectualidad, ¿verdad? pero no tienen esa capacidad para desarrollar sus ideas.
2: Un claro ejemplo de usted, que al parecer también fue uno de nosotros,
1: Igual, de
2: corazón. Etepeino. Exactamente, con y, mucho
1: orgullo. Sí. Y como usted decía, no, no le gustaba ser locutor, pero al final se impulsó, y mire dónde está ahora, 50 años de trayectoria. Te digo,
0: fue nada más que, eh, por, eh, como te digo, por un accidente, porque no era mi propósito estar acá. ¿Ya? y yo lo que venía era a, a ser un, un ingeniero de mina, un técnico de mina, y me quedé en la radio, llegué a ser director y hasta el momento creo que voy a terminar mi vida laboral ya a esta edad muy difícil que encuentre trabajo en cualquier otra Esto en es lo que sector, yo sé ¿no? hacer, ¿ya? En esto yo me gano la vida y trato de hacerlo, fíjate, muy importante, con, mucha, con mucho respeto, con mucha honestidad, con mucha dignidad, sobre todo respetando a quienes nos escuchan, ¿ya? porque ese es el propósito, la radio tiene que convertirse en un ente que no solamente entretenga, ¿ya? el propósito de la radio de la Universidad de Atacama es primero informar, ¿ya? Eh, entretener, pero por sobre todas las cosas educar, no tiene por qué ser aburrida una radio que educa. Tú puedes tener una radio con, con música bailable, pero si tienes un buen mensaje educativo que proponga buenas ideas, verdad, que respeta a la persona, vamos a estar bien, vamos a estar contribuyendo.
1: Bueno, eh, no nos queda más que agradecerle y darle las gracias de nuevo ¿no? por eh, permitirnos hacerle esta pequeña entrevista. Sí. Y ya lamentablemente tenemos que ir terminando este programa. Me encantaría poder quedarme horas hablando, pero tenemos un cierto límite de tiempo y tenemos que volver a nuestras actividades. Así que fue un gusto de nuevo tener una jornada con ustedes, que nos puedan escuchar, eh, después comentar, no sé, si nos ven por la calle, nos dicen algo, ahí, ahí vemos.
2: No nos van a cachar. No pues. nos van
1: a cachar, no. Pero por las voces. Ya, eh, Muchas gracias de nuevo por escucharnos y sintonizar esta radio, eh, no nos queda más na nada más que decir, agradecerle de nuevo Don Juan Soto por brindarnos esta oportunidad, además de poder venir a la radio y hablar de nuestros temas con nuestros otros compañeros. Eh, yo fui José Pablo Jiménez.
2: Yo soy Sofía Naranjo. Y este
1: fue el programa Nuevas Voces de la Radio de la Universidad de Atacama.
2: Hasta luego, cuídense. Chaito.
0: Radio Universidad de Atacama presentó Nuevas Voces Programa que promueve la participación juvenil, su pensamiento crítico y el sentido de valores para su desarrollo integral. Este programa se transmite los jueves y domingo a las 11 horas en la emisora universitaria y cuenta con el patrocinio del Fondo de Medios de Comunicación del Gobierno de Chile y el Consejo Regional de Atacama.